0: Ende 1943 verübten Wehrmachtsoldaten auf der Peloponnes ein Massaker. Es war eine Vergeltungsaktion. Partisanen hatten zuvor 78 gefangengenommene deutsche Soldaten getötet, nachdem Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch gescheitert waren. Die Synemaßnahme richtete sich gegen Dörfer, in denen es vermeintliche Unterstützer für die Widerstandskämpfer gab. Eines dieser Dörfer war Kalavrita, dessen gesamte männliche Bevölkerung, auch Kinder, an einem Hügel am Waldrand erschossen wurde. Zwischen 600 und 800 Zivilisten kamen um, die genaue Zahl ist nicht bekannt. Frauen, Kinder und Ältere sperrten die Deutschen in ein Schulhaus, bevor sie das gesamte Dorf in Brand steckten. Den Frauen gelang es sich zu befreien und in mühevoller Arbeit bauten sie das Dorf nach dem Krieg wieder auf. Ja, und das ist der reale Hintergrund des Romans Arthur der Förster« von Maria Stefanopoulou, eines Romans, der sich dem Trauma der Überlebenden widmet. Erzählt wird aus der Perspektive der Nachkommen der Hauptfigur Arthur über vier Generationen hinweg. Athos ist Förster, ein stiller Mann, dessen Beruf ihm Berufung ist und der sich mit Hingabe, Kontemplation und wissenschaftlichem Interesse gleichermaßen den Bäumen und den Wald widmet. Mitte der 30er Jahre hat er das Bergwaldgebiet um das hochgelegene Kalavrita übernommen und lebt dort sehr glücklich mit seiner Frau, seiner Tochter und seinem Sohn bis zu jenem Tag, als er mit seinem Sohn und den anderen Männern des Dorfes von den Deutschen exekutiert wird. Allerdings wird seine Leiche nie gefunden. Das ist ein Rätsel, das die Protagonistinnen des Romans und seine Leserinnen bis zum Ende der Geschichte beschäftigt und auch einen gewissen Reiz ausmacht. Arthurs selbst ist nicht ganz klar, ob er zu den Lebenden oder zu den Toten gehört. Für seine Frau Marianthi ist sein Tod eine Katastrophe, die sie nie verwindet. Interessanterweise sieht sie die Schuld nicht bei den Deutschen, sondern bei den Partisanen, die diese mit ihren Angriffen provoziert hätten. Ich möchte jetzt eine Passage aus dem Buch vorlesen und auch wenn Hass und Verbitterung ihre ständigen Begleiter bleiben, kann Marianthi sie im Laufe der Zeit doch ein wenig milder ähm, betrachten. Marianthi berichtet über die Zeit nach dem Krieg, als die Frauen ihr Dorf wieder aufbauten. Für die Witwen, die seelische Unterstützung und Trost brauchten, hatte ich Verständnis. Bang und beklommen erwarteten sie jede kleinste Unterstützung des Roten Kreuzes oder des Staates. Nahrungsmittel, Kleidung und Bargeld waren Dinge, die sie dringend brauchten. Sie hatten es nötig zu verzeihen, aber auch, dass ihn verziehen würde. Sie brauchten Zeichen der Versöhnung und Reue oder auch Sündenböcke. Es war einfacher für sie mit der Beschwörungsformel, die Partisanen sind schuld, ein von Opferungslegenden getarntes Verbrechen zu verdammen, als einen ausländischen Feind zu verfluchen, der irgendwann in seine Heimat zurückkehrte, als wäre nichts geschehen. Sie nahmen eine Fortsetzung des Krieges in Kauf, bei dem an die Stelle der Deutschen die griechischen Kommunisten traten. Sie waren bereit, den tatsächlichen Verbrecher, der noch dazu einer anderen Konfession angehörte, freizusprechen und mit Gottes Hilfe ihren einheimischen Befreier als Verräter für schuldig zu erklären. Ich hatte Mitleid mit ihnen, aber kein Verständnis für sie. Auch ich war, wie Athos, fremd an ihrem Ort. Dort hatte ich nur die Knochen meines Sohnes hinterlassen. Meinen ungebrochenen Hass nahm ich mit mir. Zitat Ende. Das Zitat zeigt, dass die Protagonistinnen im Roman einerseits als Individuen sprechen, andererseits stehen sie für verschiedene Formen des Umgangs mit dem Massaker und mit dem nach dem Krieg beginnenden Bürgerkrieg. Sehr gut gefallen an dem Roman hat mir überdies, dass Maria Stefanopoulou nicht nur Athos auf die Ereignisse blicken lässt, sondern auch seine Nachkommen. Wie eben gesagt, seine Frau Marianthi, seine Tochter Margarita, Enkelin Levki und die Urenkelin Iokaste. Auch Partisanen sowie ein ehemaliger deutscher Kriegsgefangener kommen zu Wort. Auf diese Weise entsteht ein vielstimmiges und vielschichtiges Bild auf das Massaker, dessen Spuren sich bis in die aktuelle Gegenwart Griechenlands ziehen. Und es zeigt sich, wie sich Erinnerungen im Laufe der Zeit überlagern, wie sich Bedeutung verändern und wie bestimmend die Perspektive auf die, und wie bestimmend die, Perspektive auf die Ereignisse ist. Maria Stepanopoulos gibt Einblicke in ein griechisches Trauma, verursacht durch die deutsche Wehrmacht. Insofern kann man das Buch auch als literarische Aufforderung an Griechen und Deutsche verstehen, sich auf die Vergangenheit und ihre Bedeutung für das Jetzt einzulassen. Denn alles, was unbewältigt ist, schwingt immer mit und sorgt für Irritation auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Das war Maria Stefanopoulou, Arthur der Förster, erschien im Elfenbein Verlag Berlin in Berlin 2019.